0: Abre a sua Bíblia em Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 1. Antes da gente ler, eu vou relembrar que a gente está estudando há duas semanas, hoje é a terceira, uma mensagem, uma série de mensagens chamada A Cruz e a Ressurreição de Cristo. A gente está estudando o tema principal da Bíblia. Que é a morte de Jesus na cruz e a ressurreição dele. E nos últimos dois cultos a gente conversou sobre a cruz de Jesus. O que fez Jesus ir até a cruz? Por que, que ele saiu lá do céu para vir sofrer aqui? A gente aprendeu que ele fez isso para perdoar o meu e o seu pecado. Eu e você que merecíamos condenação pelos nossos erros, mas Jesus sofreu a condenação que eu e você merecíamos para que a gente tivesse vida. E hoje a gente vai focar na parte da vida, na ressurreição de Jesus, hoje a gente vai falar sobre o terceiro dia, sobre três dias depois de estar na cruz, Jesus ter sido ressuscitado, alguém que estava morto e ficou vivo e vive para sempre, vive até hoje e se você está aqui é visitante e nunca sentiu o toque de Jesus, deixa eu te dizer uma coisa, talvez você até tenha um crucifixo com Jesus pendurado na tua casa, mas Ele não está mais lá, Ele desceu de lá, Ele está vivo, e Ele vai falar com a gente hoje, amém? Vamos ler lá, Marcos capítulo 16, versículo 1, a Palavra de Deus diz assim, Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, Compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: Quem removerá para nós a pedra de entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita e ficaram amedrontadas não tenham medo disse ele, vocês estão procurando Jesus o Nazareno que foi crucificado ele ressuscitou não está aqui vejam o lugar onde o haviam posto vão e digam aos discípulos dele e a Pedro ele está indo adiante de vocês para a Galiléia lá vocês o verão como ele disse. Pode parar aí? Esse texto está falando do domingo, onde três pessoas foram até o sepulcro de Jesus, para passar tipo um perfume. Naquela época, quando uma pessoa morria, se ela era uma pessoa amada, se ela tinha parentes, pessoas que gostavam dela, ela ia receber uma espécie de perfumes no seu corpo, para tirar o mau cheiro, porque o cadáver né, fica com cheiro ruim, para tirar o mau cheiro, mas como um exemplo também de gratidão pela vida da pessoa, uma demonstração de carinho. E a Bíblia aqui diz que as duas Marias e Salomé foram até o sepulcro de Jesus, passar esse perfume no corpo dele e tal, e aí ele estava numa tumba, num sepulcro, em que tinha uma pedra que fechava e era uma pedra grande e quando eles chegam lá, conseguem entrar no sepulcro eles veem um anjo com a aparência de um jovem que diz, não tenham medo, Jesus que vocês estavam procurando ressuscitou e aí ele falou o ponto de encontro onde Jesus estava na Galiléia e ele falou, olha, vão até os discípulos avisem eles que Jesus ressuscitou, ele não está mais aqui, a tumba está vazia, vai até a Galiléia que você vai encontrar Jesus. E é interessante essa história, porque muitas vezes a gente duvida, né? a gente fica, será que isso aconteceu mesmo? Mas, ou se aconteceu, por que aconteceu? E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho o significado, da ressurreição de Jesus. Porque Jesus não só morreu, mas tinha que ressuscitar. E a primeira coisa que a gente aprende sobre a ressurreição de Jesus é que Ele ressuscitou para nos trazer vida. Repete-se comigo. Jesus, mais forte que você não está no velório. Jesus está vivo. Então fala aí. Jesus ressuscitou para me trazer vida. Vida Parece óbvio né, a ressurreição tem a ver com reviver Só que a ressurreição de Jesus não tem a ver só com estar morto e agora estar vivo Mas tem a ver com algo que ele queria trazer e prometer para os seguidores dele Jesus morre na cruz para limpar a gente do nosso pecado, Ele leva todos os nossos erros nas costas dEle, todo o peso de consciência, tudo que tem de ruim na humanidade Ele levou na cruz, para que que nele cresse, tivesse a ficha limpa, e depois, assim como Jesus ressuscitou, essa pessoa tivesse uma vida nova, tanto na terra quanto no céu. Jesus queria mostrar que sem Ele, sem viver junto com Ele, nós somos como se fôssemos zumbis, é morto andando, porque sem Jesus a gente está morto espiritualmente, Jesus é a fonte de vida, Jesus é a fonte de amor, Jesus é a fonte de alegria, de bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio, tudo que é de bom, e quando nós pecamos, a gente virou as nossas costas para Jesus e falou: não, a gente, eu sei viver do meu jeito. E a gente pede essa vida. Mas o ato de Jesus morrer na cruz e ressuscitar, é ele pegar na nossa mão e falar: vem cá, eu quero te dar vida. E sabe? Eu creio, eu creio que tem adolescentes aqui hoje que estão mortos. Como assim? quando você olha para dentro de você, o que você vê? Você vê mais coisa boa ou mais coisa ruim? Se fosse feito um raio X espiritual da tua vida agora, como é que ela ia estar? No que você gasta mais tempo pensando? Se a gente fosse colocar os seus pensamentos nesse telão, Imagina teus pensamentos nesse telão. Eu imagino que o das meninas ia ser uma loucura, porque mulher pensa muita coisa ao mesmo tempo. Você vai conversar, eu vou conversar com a Rebeca, eu estou indo, ela já deu, já foi e voltou 15 vezes já. Ia ser uma loucura, ia ser, tipo, contando a sua vida em um minuto, sabe? A piazada, eu não sei, eu acho que ia... Primeiro tem um, uma, um vácuo grande, assim. Porque tem uma fase da adolescência que apesar de... Me... Aí às vezes apareceu aparecer um cara jogando bola, um videogame, uma menina. Enfim, aí ele acorda do sonho, né? Com aquela baba aqui. Mas se fosse passar no telão aqui... Ia ter mais vida ou ia ter mais morte? Se você olhou para dentro de você agora e viu que tem mais morte, eu tenho uma boa notícia para você. Jesus veio para te trazer vida. Ele veio para trazer vida não só no céu, na terra também. João capítulo 10, versículo 10, você não precisa abrir, mas eu vou pedir para colocarem no telão aí. Diz assim... O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Esse é um discurso de Jesus conhecido. Ele falou, olha, o ladrão, que aqui pode ser personificado como o diabo, ele quer destruir a tua vida, ele quer matar, ele quer destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente, uma vida abundante. E quando ele diz isso, muitas vezes a gente pensa que ser cristão é só viver essa vida abundante no céu, mas na terra também. 2 Coríntios 5,17 que é outro texto da palavra diz que depois que Jesus entrou na nossa vida as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, você tem uma transformação aqui na terra mesmo assim como Jesus mudou a história entre antes e depois dele até o ateu tem que olhar para um livro de história e falar que a história era uma antes e depois de Jesus ele cortou o mundo no meio e aqueles que creem nele também tem a sua vida cortada no meio. Eu era uma pessoa antes, agora eu sou outra pessoa. E uma pessoa que foi transformada para melhor. Uma pessoa que tem uma vida nova. E eu creio que tem gente precisando ser transformada aqui. Já ouviu falar de Jesus, mas ainda não viveu essa vida nova. Deus tem mais para você, cara. Às vezes a gente acha que o pecado porque, vamos ser sinceros, né? a gente é ser humano, parece que as coisas que são erradas é mais gostoso de fazer, é ou não é? Né? Mas, isso é um engano. A vida de pecado, é como uma criança que corre atrás de uma bolha de sabão. A bolha é bonita, é redondinha, pode ser até grande, mas quando você encosta, ela fura, explode, some. O pecado é assim. Ele te traz uma alegria de criança ali no começo, mas depois ele some, não sobra nada. Agora a vida com Jesus não é como bolha de sabão. Ele te traz uma vida diferente. Tem gente aqui sofrendo. Jesus pode te curar do sofrimento. Ah, mas quer dizer que se eu virar cristão, se entregar minha vida para Jesus, eu não vou sofrer mais? Não. Só que em meio aos sofrimentos Jesus vem e traz alegria para nós, porque Ele sofreu tudo que alguém podia sofrer. Isso não é uma mensagem só para quem não conhece Jesus. Talvez você que conhece Jesus está passando por um tempo difícil. Lembra, Jesus te trouxe vida. Ele sofreu tudo que você está sofrendo, mas Ele pode te trazer vida hoje. E o segundo aspecto dessa vida, além da vida aqui na terra, é a vida no céu. Jesus diz em João 14, do versículo 1 até o versículo 4, que Jesus estava falando com os discípulos e ele diz, olha, eu vou morrer, mas eu vou para a casa do meu pai e vou preparar um quarto para vocês, uma casa, e eu vou voltar para buscar vocês e levar vocês para essa casa. Deus tem um espaço reservado no céu com o seu nome, você quer estar lá? E sabe, eu vejo o céu, eu fiquei pensando numa ilustração para pensar sobre o céu e foi algo que eu vivi hoje, eu sou meio maluco, não sei se você já percebeu, mas para ser pastor de adolescente tem que ser meio maluco, quando eu vejo pastor de adolescente meio duro assim, de camisa e tal, eu falo, esse cara não é pastor de adolescente, ele acha que ele é, porque para ser pastor de adolescente tem que ser meio louco mesmo, e como eu sou louco, hoje eu fui pro parque nesse frio, e eu fui lá fazer exercício no parque, só que eu tenho uma árvore no parque, você já vai entender o que isso tem a ver com o céu, tá bom? Eu tenho uma árvore lá que eu gosto de fazer meus exercícios. Eu levo uns elásticos lá, em vez de puxar ferro, eu fico puxando os elásticos. Um dia eu vou derrubar aquela árvore de tanta força no meu muque. O povo tá, ah tá, você vai ver, velho. Você que está duvidando de mim. É, mas eu fui lá, só que eu cheguei lá e o pessoal da prefeitura, inclusive o senhor prefeito, você tá prefeito, prefeito você tá vendo isso aí, por favor, tira aquele barco de lá, tá, Você já vai entender, eu vou lá, e é meu local de paz, eu vou, faço um exercício tal, aí eu leio a bíblia, aí eu oro, aí as pessoas passam olhando e vê uma pessoa falando sozinho, Faz fala, esse aí é maluco mesmo, e aí eu tô lá orando e tal, só que hoje eu fui lá pro lugar de sempre, e a prefeitura colocou um barco lá, uma barca, né, para despoluir o rio, isso é bom. Só que faz um barulho, velho. Que misericórdia, cara. E você perde a paz. Você vai no parque para ter paz e fica aquela barulheira. Tá, 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 tá. Aí eu fico, velho, vou derrubar esse barco. Aí eu falei: não vou ficar na minha árvore hoje. Eu preciso de um lugar para encontrar paz. E aí eu comecei a andar, tal com a mochilinha nas costas, cheio dos elásticos, cheio da minha Bíblia, dos livros que eu leio no Devocional, tava, tava pesado, fui andando, fui andando, aí dei a volta, aí cheguei num lugar onde não tinha mais barulho do barco, mas aí tinha barulho dos carros na estrada passando, eu, meu Deus, você vem no parque para ver verde e tal, só ouve barulho de motor, aí eu fui andando mais, andando, e aquele frio, e eu com o capuz, para cobrir a minha bela careca, e aí passando tal, aí eu encontrei um lugar onde tinha menos barulho assim, do outro lado lá, tive que andar para caramba, e eu encontrei um pouquinho de paz, mas eu ainda ouvi aquele barulho irritante, e o que, que isso tem a ver, com o céu e com a vida que tem em Jesus? Sabe quantas vezes a gente fica procurando uma paz, em algum lugar, em alguma coisa talvez até em alguma comida mas quando você experimenta aquilo aquilo não é pleno, não é completo e Jesus está dizendo que a vida plena só existe nele não tem a ver com alguma coisa que eu faço não tem a ver com algum lugar que eu vou aqui A paz está quando eu deixo Jesus trazer vida para o meu coração. E sabe por que o céu vai ser incrível? Porque lá a presença de Deus vai encher o nosso coração de tal forma que a gente vai se sentir pleno. Não tem a ver só com o lugar, com o quarto bonito que Deus está preparando. Lá em Apocalipse diz que as ruas vão ser de ouro. Quando ele diz isso, ele quer dizer o que é mais precioso na terra, aqui no céu, vai ser o lugar onde você pisa. Ok, vai ser um lugar legal, mas o mais legal do céu vai ser que a vida de Deus vai estar dentro de você de tal forma que a gente vai experimentar uma paz, um amor que a gente nunca experimentou aqui. E sabe, Jesus quer trazer essa vida para mim e para você. Eu gosto das Crônicas de Nárnia. Quem já leu o livro das Crônicas de Nárnia aqui? É muito bom. Você já deve ter visto o filme, mas o filme, cara, como a maioria dos filmes que retratam livros, é um tiquinho do que é o livro. O livro é sensacional. É bem mais legal que o filme. E tem uma parte onde um personagem do livro vai entrar na nova Nárnia, né? Que representa o céu ali. E ele diz, agora eu entendi eu esperei isso aqui a vida toda, eu achava que eu tinha paz, um pouco de paz na antiga Nárnia, mas eu sempre sentia que faltava alguma coisa, agora eu entendi, e sabe, todo homem e toda mulher, não importa se é cristão ou não, nasce com saudades da casa do pai, sabe essa vontade que a gente tem de experimentar coisas, que tragam alegria para nós, Ela não está dentro de nós à toa. A gente não tem shopping, parque, comida, fast food à toa. A gente está o tempo todo procurando algo que nos preenche. E Deus colocou isso na gente de propósito. Para que a gente pudesse procurar Ele e achar. E sabe, eu eu creio que tem adolescentes aqui, adultos, você que está acompanhando a gente aí, Que estão com saudades de casa. Estão procurando paz e não estão encontrando. Estão procurando vida e não estão encontrando. Só existe essa vida em Jesus. Ele dá um tiro a gosto aqui na terra. A plena mesmo vai ser no céu. Mas ele já nos preenche aqui. E sabe, eu tenho visto adolescentes andando como mortos. Principalmente agora na quarentena, tal, na pandemia, já estamos cansados de falar isso. tal. O cara vai para aula de pijama. Quem vai para aula de pijama? Vamos ser sinceros aí, confessa os pecados. Ou coloca a camiseta do colégio, o agasalho e aqui está de short, calça de pijama. Quem fez isso também? Quem colocou uma fotinho sua para enganar o professor? Vai, confessa os pecados aí. Sabe aquela foto que você olha, você pensa que a pessoa está te olhando, mas quando você vê a câmera dela está fechada? Aí passa o dia de, de chinelo e meia, né? E aí entra no quarto, quarto bagunçado, com aquele cheiro de Cheetos vencido. Que a mãe entra no quarto e fala, meu Deus, alguém morreu aqui. Minha mãe falava isso. Meu Deus, Tari, que ela entra lá no meu quarto, ela fica: abre essa janela. Isso quando você não está deitado, sua mãe vai lá e abre a janela. E você fica: por quê? O que eu te fiz? É para deixar a vida entrar ali. E tem gente vivendo como morto-vivo durante a pandemia. Cara, a vida não acabou. Ai, mas todos os meus planos, pastor. Eu ia ter festa de 15 anos. Quem ia ter festa de 15 anos esse ano? Ninguém vai fazer 15 anos esse ano, ninguém fez. Levanta o bracinho aí, pra gente chorar com você. Isso, uma menina lá atrás. Deus te abençoe, coitada. Quem é casar também, né? Quem é casar aí esse ano? O bolha levantou a mão, só namorado, né? <risos> ai, ai, gente. E a gente deixou que a pandemia tirasse nossa vida, cara. Tudo bem, tem que se cuidar, tem que usar álcool gel, não tem que sair abraçando, beijando os outros. Mas, cara, não é porque uma doença veio que você tem que perder a vida não é porque as coisas não estão do jeito que você gostaria, porque a gente fica achando que quando quando tudo acontecer do jeito que eu planejei, aí eu vou me sentir pleno, quando eu namorar quando eu passar no vestibular quando sei lá, eu comprar um iPhone 12 Pro, não sei das quantas aí sim eu vou ser feliz, só que cara, não a felicidade está a entregar a nossa vida completamente para Jesus ele tem vida e abundância para nós, amém? boa Mateuzinho, ele está vivo tem que falar amém igual Mateus velho, muito bom Mateuzinho você é, um, é um exemplo, que homem a segunda coisa que esse texto nos ensina opa, eu estava indo para lá, não sei porquê. é que Jesus ele ressuscitou para mostrar as recompensas da entrega total deixa eu tomar uma água aqui que eu vou falando alto e aí eu vou ficando sem voz Jesus, Ele queria mostrar para nós as recompensas da entrega total. Porque quando Jesus veio salvar a gente aqui na terra, para para pensar. Jesus é o Filho de Deus. Ele podia fazer qualquer coisa para tentar salvar a gente. Só que ele entendeu que a única maneira que a salvação e que a vida pudesse vir para mim e para a sua vida... Era por meio de uma entrega total. Ele veio na terra e entregou tudo. O corpo, a alma, o espírito. Mas por que ele fez isso? Porque que recompensa é essa quando eu me entrego totalmente para Deus... Por que, que Jesus se entregou totalmente por nós? E por que que eu tenho que me entregar totalmente para Deus? Porque quando a gente decide e além da nossa dor, e além do sofrimento, entregar tudo no altar de Deus, a gente recebe a vida verdadeira. Porque a gente coloca em prioridade aquilo que é mais importante. Como eu falei, às vezes a gente é igual criança correndo atrás de bolhas de sabão, cara. Mas a bolha de sabão é passageira. E tem um monte de adolescente aqui com um monte de bolha de sabão. Que passa horas no Instagram vendo bolha de sabão. E o TikTok, então? É um negócio de Deus, mas do diabo ao mesmo tempo. né? É de Deus porque é legal e é do diabo porque você fala, eu vou ver só um vídeo. Passa cinco horas, você tá igual um zumbi, tipo, é só mais um. É tudo bolha de sabão. E aí quando vem a hora da dor, a hora da tristeza, a hora da dificuldade as coisas, as bolhas de sabão já não trazem mais alegria porque quando meu pai e minha mãe estão se separando quando eu fui mal no colégio quando alguém brigou comigo quando eu estou sofrendo as bolhas de sabão não me saciam mas quando eu estou passando por um tempo difícil e todo mundo, o cristão, o não cristão todo mundo passa porque a vida é difícil mesmo mas quando eu estou passando por esses momentos e eu decido me entregar totalmente para aquilo que é mais especial, que é procurar a presença de Deus. Quando eu me entrego total para Jesus, nada mais importa, nada mais importa, só buscar a Deus, eu encontro a vida. Deus disse lá em Jeremias, buscar-me eis e me achareis e me buscar de todo o vosso coração. Você quer conhecer a Jesus, cara? Para de correr atrás de bolha de sabão. Não estou falando para você excluir todas as suas redes sociais, não é isso. Mas para de correr atrás de coisas que não vão te dar vida plena. Que não vão te ajudar na hora difícil. Na hora difícil, na hora fácil, se entrega totalmente para Jesus. Igual Ele se entregou totalmente por você. Olha o que Filipenses 2 diz, eu vou pedir para o pessoal colocar aí no telão. Filipenses 2, versículo 8 até o versículo 11. A palavra diz assim. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome. Para que, todo, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto aqui está falando que Jesus se encontrando na forma humana, Ele suportou a dor da cruz, Ele deu entrega total para que depois Ele fosse colocado à direita de Deus. E o que é o significado da direita de Deus? A Bíblia traz a imagem de Deus como um rei. E na época bíblica, quem sentava à direita de Deus era alguém honrado. Era alguém recompensado de poder sentar na mesa do rei, de poder fazer pedidos para o rei, de poder comer a mesma comida que o rei. E quando a Bíblia diz que Jesus, depois de se entregar totalmente, ele é honrado à direita de Deus, a Bíblia está dizendo assim, que quando eu me entrego totalmente, eu recebo vida de Deus. E sabe, tem gente aqui que está entregando só um pouquinho para Deus. Na hora de ofertar ao Senhor, e pelo amor de Deus, você que é visitante, a gente não quer aqui roubar e arrancar o teu dinheiro, não é isso. Mas a gente entende que a obra de Deus precisa ter investimento para acontecer. E quantas pessoas eu vejo que vão que chega na hora de investir no reino de Deus, elas dão do que sobra. Elas não dão com o coração entregue. E não só a maneira como você lida com dinheiro, mas todas as coisas. Você entrega a sobra do tempo para Deus. Quantas vezes eu faço isso para mim? Faço um monte de coisa o dia inteiro, aí chega lá no final, puxa, não, não tive tempo com Deus hoje. Mas se a gente quer viver a vida plena com Deus, precisa ter entrega total. A gente precisa fazer daquilo que é mais importante o mais importante. Porque tem vezes que aquilo que é mais importante, a gente não faz do mais importante. A gente deixa para depois. A gente postega. Então repete assim comigo, para ficar no seu cérebro, tá bom? Fala assim: eu preciso. Jesus ressuscitou, gente. Vocês estão mortos? Quem está feliz aí? Aí, tá, vai lá. Então, ó, eu preciso fazer do mais importante o mais importante. Como assim? Eu preciso deixar a Deus em primeiro lugar eu preciso entregar tudo para Ele, eu preciso deixar Ele entrar em qualquer área da minha vida, eu preciso ter entrega total, porque aí sim, como Jesus, eu vou poder me sentar à direita de Deus e viver junto com Ele. Na terra, com os direcionamentos de Deus, com o cuidado de Deus, com o amor de Deus, Deus cuida da gente, Ele pega a gente pela nossa mão, mas no céu também, a gente vai ter a vida plena. E outra coisa que essa ressurreição nos ensina, ainda falando sobre a entrega total, Marcos 8, 34 até o 35, vou pedir para o pessoal colocar aí na tela, diz assim, ó, aí, então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem quiser perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. O que que Jesus está falando aqui? É meio esquisito essa frase de Jesus. Ele fala, olha, quem quiser salvar a sua vida, quem quiser viver, tem que perder a vida. E quem quiser viver essa... Essa vida verdadeira, essa pessoa não pode mais se importar consigo mesmo. O que que Jesus está falando? Para eu não cuidar de mim? Quando Jesus fala, para de se importar com você mesmo, que aí você vai ter uma vida boa. O que que ele estava querendo dizer com isso? Quem perder a sua vida vai ganhar. E quem quiser ganhar a sua vida vai perder. Porque é assim, ó. Quando você vive no modo do selfie... Selfie é apontado para mim. Se o teu modo de viver é um selfie, você fica pensando em você o tempo todo. Você quer trazer coisas boas para você o tempo todo. Você só olha para o seu umbigo o tempo todo. Se quando você vai orar, você só fala... Deus me dá, eu preciso, eu, eu, mim, comigo. Todas essas palavras que têm a ver só com você, cara, você está perdendo a vida. Porque o estilo de vida da Bíblia, o estilo de vida para você viver o Evangelho é dar e não ficar esperando receber. É você parar de se importar com você mesmo e se importar mais com o outro. É você parar de se importar com você mesmo e e, e, e se importar mais com Deus. Isso é a entrega total. E na nossa geração, eu me incluo. A gente está acostumado, é tudo tão egocêntrico, cara. É o self. Eu vou comer no self-service. tudo é facilidade para mim, eu abro meu celular, eu consigo é, ir para outro lugar, eu consigo comprar comida, eu consigo arranjar uma namorada no Tinder, e o Tinder é meio que um mercado humano, né? Você escolhe o jeitinho que a pessoa quer, que você quer, né? Cara... Você quer ganhar vida? Entrega lá para Deus. Para de se importar com você mesmo. Se importa mais com as coisas de Deus. Se importa mais com as pessoas que estão do seu lado. E aí você vai receber vida. Eu não estou falando que é para você andar descabelado, desdentado, sem passar desodorante, piasada, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Você entra em quarto de piá em retiro, parece que morreu um urubu ali. Passar desodorante é de Deus. Amém, pesado? Eu lembro um menino, ele vinha de bicicleta para o culto dos adolescentes. Morava lá na Caixa Prego, velho. E vinha de bike até aqui. E ele era um piá super legal, queria abraçar todo mundo e tal. Só que um dia eu percebi, as pessoas meio que fugiam dele. Mas por que será, criatura? Passa desodorante. Mas enfim, eu não sei porque eu estou falando disso, mas é um recado de Deus para a piazada, né? Amém? Né? As meninas estão agradecendo a Deus, né? Estão aplaudindo, glória a Deus, né, piazada? Misericórdia. E tem que tomar banho também, tá? É importante isso. Mas enfim, deixa eu voltar para o que eu estava falando. Eu não estou dizendo que não é para você tomar banho, que não é para você cuidar de você mesmo. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo de Deus e por isso a gente tem que cuidar do nosso corpo. Mas a gente está numa geração que só olha para si mesmo. E para de olhar para o outro. E aí a gente perde a vida. Porque quando a gente vive olhando para nós mesmos, olha para tua barriga aí você está conseguindo olhar alguma coisa mais interessante que a tua barriga agora? não, você está perdendo a vida tem vida aqui fora você está perdendo esse telão bonito você está perdendo uma palavra, você está perdendo as coisas que estão acontecendo ao seu redor, as coisas que Deus está fazendo, tem gente que fala que não vive experiência com Deus, ah, eu só vejo o pastor lá falando as coisas que Deus faz na vida dele, mas Deus não faz nada na minha vida, na verdade Deus está fazendo, mas talvez você só está olhando para o seu umbigo, e não está vendo o que Deus está fazendo ao seu redor, Deus está fazendo, Mas você precisa se entregar total para Ele. Entregar total para Deus e para o seu próximo. Esses não são os mandamentos principais da Bíblia. Ame a Deus acima de todas as coisas, com todas as suas forças, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Ou seja, entrega total. E ame ao seu próximo como você ama a você mesmo. Ou seja... Os dois mandamentos que a Bíblia diz que trazem mais vida para nós, têm a ver com Deus e com o outro, e não comigo. E aí sim a gente encontra a vida. E para fechar, eu lembrei de uma história que ilustra bem isso. Quem aqui já viu o filme Até o Último Homem? Levanta a mão aí. Aí ó, quase todo mundo. Que bom, então dá, vocês vão entender o que eu tô falando. Se você não assistiu ainda Até o Último Homem, cara, veja, é um filme muito bom. É um filme que retrata o um momento de guerra. Eu não lembro se foi a primeira ou a segunda guerra mundial, mas foi a segunda, isso. E, obrigado, Dani. É, e aí retrata ali a segunda guerra mundial e tinha um homem, que é o personagem principal do filme, que ele tinha um compromisso com Deus. E ele entendia que Deus não chamou ele para tirar a vida de ninguém. Então imagina o cara se alistando para a guerra, mas com um valor muito forte que ele só poderia dar a vida e não tirar a vida de ninguém. E aí ele vai para a guerra sem dar um tiro em ninguém, cara. E as pessoas caçam dele e falam, cara, você tá maluco, você tá na guerra, velho. Os caras lá, quando eles não vão hesitar e te matar. Mas quando ele vai para a guerra, ele continua com esse compromisso e ele tem entrega total ao compromisso de dar vida para os outros, e aí é muito legal o filme que ele passa boa parte do filme, a parte principal, tá todo mundo lá no campo de guerra, tiro, bomba para tudo que é lado, e o objetivo dele era pegar os feridos e trazer, e resgatar, e ele resgata um, dois, três, dezenas e dezenas de pessoas, e é legal que essa história é verídica, um cara que vai para a guerra, decidido a dar vida para as pessoas e não tirar, e ele vai até o último homem, e correndo risco de vida, era entrega total, ele se importava com Deus e com o próximo, a vida dele, ele não estava nem aí, ele queria ajudar os outros, e tem horas que você fica aflito durante o filme, porque cara, ele se arrisca total, ele chega perto do exército inimigo para salvar os caras, É essa vida que Jesus quer da gente. O mundo está uma guerra, gente. As famílias estão brigando por causa de político. Está tudo uma bagunça. E Deus está querendo levantar uma geração que para de dar tiro para o outro. Ah, ele não gosta do mesmo político que eu. Ele não gosta da mesma banda que eu. Ele não gosta do que eu gosto. Então eu vou atirar nele verbalmente ou até às vezes atirar mesmo, o mundo está assim, mas Deus está te chamando para você ser diferente, para você salvar até o último homem, até a última mulher, trazer a vida de Jesus, parar de se importar com você mesmo, e se preocupar com o outro, colocar Deus na frente e o próximo na frente, e aí você vai ver o sentido da vida e aí a sua vida não vai ser mais ficar correndo atrás de bolhas de sabão as coisas vão começar a fazer sentido porque você vai parar de olhar pro seu umbigo, vai olhar ao redor e ver que tem pessoas precisando de você e cara, não tem nada melhor do que viver para salvar as outras pessoas primeiro salvar do inferno o salário do pecado é a morte espiritual e o inferno é algo onde vão aqueles que rejeitaram a vida que Jesus traz. E não é porque Jesus é megero e um tirano que gosta de fazer as pessoas em churrasco lá embaixo. É porque as pessoas, quando rejeitam Jesus, que é tudo que é de bom, que é vida plena, perfeita, agradável, só sobra o inferno. A vida sem Jesus, cara, é um inferno. Mas Jesus quer te chamar, não só para ir para o céu, mas para levar outras pessoas lá. Sabe qual é o meu salário? Eu vivo falando isso. Meu salário não é o dinheiro que eu ganho por trabalhar de pastor remunerado aqui da igreja. Meu salário é quando chega no fim do culto e eu vejo adolescentes entregando a vida para Jesus. Esse é meu salário. Qual que é teu salário, cara? Faz uma faculdade, vai, trabalha, faz o que você sonha, beleza, mas você vai trabalhar pelo quê? Para ganhar dinheiro? Você vai viver para ganhar dinheiro? É para isso, cara. Deus está te chamando para algo maior, para ver as pessoas sendo transformadas, para ver uma pessoa olhando no seu olho e falando, cara, obrigado, você me ajudou, você me tirou da depressão. Claro, é muito importante ir para o psicólogo, minha esposa é psicóloga, é muito importante ir para um psiquiatra, para um médico, para um nutricionista, mas cara, não tem nada que substitui alguém que te ama e entrega tudo por você. Nada substitui isso. As, pode ver, as pessoas que mais vão marcar a sua vida, vão ser as pessoas que mais vão te dar sem querer nada em troca. Essas são as pessoas que mais marcam a gente. Seja uma dessas pessoas.